2: Vakayname'ye hoş geldiniz. 95FM Açık Adyodasınız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve Ben Güven Güzeldir'i birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz iktisatçı Uğur Gürses. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba.
0: Merhabalar konuğumuz ekonomist yazar Uğur Gürses, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun. Merkez Bankası'nda başladığı bankacılık kariyerini 2001 krizi öncesinde bırakarak medya alanına geçti. TV kanallarında ekonomi yorumculuğu ile Yeni Yüzün Gazetesi'nde başladığı günlük ekonomi ve finans yazılarına Sırasıyla yeni bin yıl Radikal ve Hürriyet gazetelerinde devam etti. Kendisi 2018'den bu yana da kişisel blogunda ekonomik gelişmeleri yorumlamayı sürdürürken... ...güncel ekonomi üzerine konuşmacılık yapmaya da devam ediyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ee, şimdi
2: bu programda ne konuşacağımız belli. Bu hafta özellikle Türk Lirası'nın değer kaybının ivme kazandığı bir hafta oldu biraz böyle freni patlamış bir araba gibi yokuş aşağı gidiyoruz hali var. Bu his çoğu insanda da var aslında. Olmamasına da imkan yok herhalde ama bir iktisatçı olarak sizin değerlendirmenizi isteyeceğiz. Örül Bey sahiden nereye gidiyoruz?
1: Şimdi ben Türkiye'deki son ekonomik gelişmelere baktığım zaman bunu tek başına bir ekonomi politikasının sonucu ya da reçetesinin bir sonucu olarak görmüyorum. Bu bir, bir politik krizin e, yanında taşıdığı bir şey bagaj diye görüyorum. Ve o tabii ki o bagaj herkese mal oluyor. Yani e, tüm yurttaşlara mal olan bir bagaj. E, Türkiye 2001'de işte bir kriz yaşadı malum. Ve orada bir döviz kuru rejimini değiştirdi. İşte IMF geldi. IMF okuş, o yıllarda milli gelir kabaca 250 milyar dolar seviyesindeyken 25 milyar dolara yakın bir fon sağladı Türkiye'ye. Ama tabii e, şunları şunları yapacaksın bunları bunları yapmayacaksın dedi IMF ve sancılı bir süreç oldu bazı işyerleri kapandı insanlar işsiz kaldı yani o acı acı reçeteyi yine toplum bir şekilde ödedi ama işin öbür tarafında o bahçe tırnak içinde bahçe temizliğinden sonra e, ekonomi gerçekten bir toparlanma süreci başladı nasıl başladı Türkiye'nin yeni bir şey vardı tabii IMF'den aldığı para vardı ama e, Türkiye aynı zamanda Avrupa Birliği'ne bir e, Avrupa Birliği gibi bir çapaya sahip oldu. Şunu hatırlıyorum ben, Türkiye Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi aldığı yılın ertesinde Türkiye'ye oluk oluk döviz geldi. Çünkü şöyle bakılıyordu, bir konverjans yani Avrupa Birliği ile eklemleşme süreci diye görülüyordu, o başladı diye düşünülüyordu ve oluk oluk para geldi. İşte bugünkü koşullarda işte döviz kurunun yükselişi falan konuşuyoruz, o yıllarda Döviz kuru çok fazla düşmesin diye Merkez Bankası piyasadan döviz satın alıyordu ve baş edemiyordu. Yani düşüşü engelleyemiyordu. Ben şunu hatırlıyorum yani bir yıllık bir dönem içerisinde kabaca 13-14 milyar dolar satın aldı Merkez Bankası ki o zaman döviz rezervlerinin toplamda 20-30 milyar dolar olduğu bir seviyeden bahsediyorum. Bu tabii yeni bir pencere açtı Türkiye'nin önüne. IMF anlaşması var. Oradan işte ekonominin... Tekrar toparlanıp gideceğini herkes görüyor. Uluslararası piyasalarda buna güven var. Yani Türkiye'ye güven var. Tek parti iktidarı var. Yani siyasi istikrarsızlık da yok. En önemlisi de benim bence Avrupa Birliği'nden bir tarih, müzakere tarihi almış olmamız. Ve Türkiye'nin bir süre sonra herhangi bir Avrupa ülkesi gibi bir ekonomik patikaya çıkacağı. Bu çok önemli bir şeydi. Yani hem demokratikleşme şeyleri de vardı tabii. E, hukukun üstünlüğü, işte demokratikleşme gibi değerlerde çok çok iyileşmeler, reformlar yapıldı. Bu tabii e, Türkiye'yi bir İspanya, bir İtalya gibi görmeye başladı e, yatırımcılar. Ve bu yüzden de Türkiye'ye para aktı. E, bir küçük bir pencere burada. Hani lafı çok fazla uzatmak istemiyorum ama. E, e, o yıllarda işte Türk Lirası'nın olan güvenin artmasıyla e, oluk oluk işte döviz geldi. Hatta yabancı kuruluşlar Türk Lirası borçlanmaya başladılar. Ve bu borçlandıkları Türk liralarında yine Türk bankalarına borç verdiler. Çok düşük faizlerle. O neyin kapısını açtı? Şunu açtı. E, bu hani Bugün çok şikayet ettiğimiz betonlaşmanın e, kapısını açtı. Nasıl açtı? Çok ucuz e, konut kredileri verilmeye başlandı. Ve bu konut kredileri bir talep yarattı. Tabi ucuz kredi, e, %1'in altında aylık. Ciddi bir şey açtı, pencere açtı ve e, inşaat projeleri patladı. Hükümet de şöyle gördü tabi. Hani hiç bu hesapta olmayan bir şeydi. Ve bunun üstüne atladı hükümet tabii. Yani bu inşaatla büyüme hikayesi orada başladı. Bu döngü olarak devam etti. Yani talep, talebin üstüne krediler büyüdü derken. 2008'e kadar bu şekilde geldik. Ama 2008-2009'da biliyorsunuz bir küresel kriz patladı. O krizde ne olacağız falan derken. Yeni bir sörf dalgası hükümet açısından, siyasi açıdan. Ekonomik olarak tam olarak öyle olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü. Bu da şunu getirdi bütün dünyadaki gelişen ülkelere, gelişmiş ülkelerle basılan bu ucuz para, bol para e, akmaya başladı. Bu, bu akış tabii hiç artık şeye bakmıyordu. Yani o ülke demokratik mi, değil mi, işte kurallar var mı, kuralsızlık mı falan diye bakmadan oluk oluk para gelmeye başladı. Yine Çok devasa bir fon. Hatta şöyle söyleyeyim, gezi protestolarının başladığında e, Türkiye'ye gelen e, para kabaca 100 milyar dolar da son bir sene içerisinde Halbuki Türkiye'nin cari açığı 50 milyar dolar da o. Yani o yılda rekor bir cari açık Ama rekorun da iki katı kadar bir döviz geldi Türkiye'ye. Bu tabii şeyin en böyle zirvesiydi. Nitekim işte kişi başı milli gelir, düşük enflasyon, işte büyük yüksek büyüme diye bakıldığından dönem 2013'tür. Ama hükümet bunu tabii gezi protestosu başladı. O yüzden işte ekonomimize suikastler başladı diye anlattı ama işin başka bir tarafında da şu vardı. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke o dönemin başkanı biz artık bu, bu bol para döneminden çıkacağız açıklamasını yapmıştı. Gezi protestoları başlamadan birkaç gün önce. Bu tabi Amerika'da bile faizleri patlattı. Yani Türkiye'de gelişen ülkelerde de bir sarsıntı oldu. Hatta buna taper tantrum denildi şey olarak. Bir tapering depremi anlamına gelebilecek. Finansal piyasaları da böyle adlandırıldı. Şimdi 2008, 2010'dan sonraki dönemde, bugüne kadar olan dönemde giderek Türkiye'ye gelen döviz miktarı azalmaya başladı. Ve e, maalesef ki siyasi iktidar da hani nasıl olsa bol para geliyor diye başladığı bir şey vardı. Demokratik değerlerden uzaklaştı, hukuktan uzaklaştı. Ben ne yaparsam yapayım bunun ekonomiye olumsuz yansıtması olmuyor nasıl olsa diye düşünmeye başladı. Öyle aksiyon almaya başladı. Ama biz bunu görüyorduk yani ödemeler dengesinde Türkiye'nin Döviz girdileri azalıyor ve yüksek bir miktarda boşlanma var ve bu borçlar ödenmeye başlanca ya yani da fatura ödenmeye başlanacağı zaman o sorunlar ortaya çıkacaktı, ortaya dökülecekti. Hatta şunu diyorduk o dönemde, e- şu eforya e- e- e- boş verin, şu iskileri birisi kaldırsın masalardan, parti biraz sakinleşsin. Ama maalesef işte bizim gibi ekonomistler, iktisatçılara kötümser bakıyorsunuz falan denildi ama... Geldiğiniz nokta şurası, 2015'te biliyorsunuz bir darbe girişimi var, darbe girişiminden sonra bir olağanüstü hal dönemi var ve 2018'de de Türkiye tırnak içinde yeni bir Türk tipi başkanlık rejimine geçti. Bu tabii Türkiye için çok büyük bir dönüm noktasıydı ekonomik olarak da çünkü ekonomi politikasında da çok keyfi ve maceracı bir yola girildi. Ne gibi? İşte faizleri çok düşük tutarak, negatif reel seviyesinde tutarak ekonomiyi tırnak içinde büyütme, ve tırnak içinde şahlandırma çabasına girdi hükümet. Ama biz diyorduk ki yani negatif reel faizle ve uluslararası bu konjonktürde bu olmaz. Nitekim bir dolarizasyon ve Türkiye'ye gelen döviz girişlerinde bir yavaşlama, azalma hatta döviz çıkışları özellikle Brunson krizi patlak verdikten sonra böyle bir patlama oldu. Ve bugüne geldiğimiz zaman da bu, bunun yansıması olarak görüyorum. 2020'de Pandemi patladığı zaman da yine devasa bir kredi büyümesine gitti hükümet. İşte Cumhurbaşkanı damadını koymuştu ekonominin başına. Ve bu kredi patlaması asıl çok büyük bir döviz talebini ortaya çıkardı. Şöyle örnek vereyim. Daha önce görmediğimiz kadar yüksek bir miktarda altın ithalat yaptı Türkiye. 25 milyar dolar yakın bir altın ithal etti. Yani pandemide eve kapanıyorsunuz, siz bir şekilde işinden gücünden uzak kalan, işsiz kalan, geliri düşen insanlara çek dağıtmanız gereken yerde ki Amerika, İngiltere bunu yaptı. Böyle saçma bir politika izlendi ve bu da Türkiye'nin dövizlerini eritti. Bugün geldiğimiz nokta bunun devamı. Yine keyfi bir yönetim var. Bu keyfi yönetimde Merkez Bankası'nın faizleri düşürerek işte enflasyonu düşüreceği, büyüme sağlayacağı gibi bir çıkarsama var ya da bir saplantı var. Ee, öyle e, yola ilerlerken işte son e, 3-4 aydır da e, yeni bir merkez bankası başkanı yani başkanlık rejimi içerisinde 4. merkez bankası başkanı e, Türk lirasını feda ederek yani e, serbest düşüşe bırakarak e, faizleri düşürüyor e, Ankara e, merkez bankası hükümet ve e, ister istemez Türk lirası hızlı bir şekilde değer kaybediyor. Yani enflasyon %20-23'lük bir patikada giderken ee, insanlar tabii ki birçok bunu görüyorlar, iş kesimi, ani halkı. Ee, bugün mevduata aldığınız yüzde on beşlik faiz sizi korumuyor. Enflasyona karşı korumayacaktı, bundan sonra da korumayacak. Ee, i̇nsanlar da gidip dövize yöneliyorlar, altına yöneliyorlar çok doğal olarak. Altın ve döviz geçmişten beri geleneksel olarak enflasyona karşı koruma e, kalkanı olarak düşünülüyordu. Tekrar o eski işçiline geri döndü. Ne sayesinde? Bu yanlış politikalar sayesinde. Bugün yaşadığımız bu çalkantı budur özellikle hani e, cumhurbaşkanının işte enflasyonun sebebi faizdir diye düşünerek e, belki de çok ciddi bir şekilde hayata geçirmediği e, düşünce teori tırnak içinde e, Eylül ayından bu yana hare- e, hayata geçiriliyor ve biz bunun çok acı sonuçlarını yaşıyoruz. E, burada temel sorun şu e, hani ihracat artacak diye bekleniyor e, dünyada böyle bir örnek yok yani biz kuru patlattık devirasyon yaptık. E, ihracat arttı, istihdam arttı diye bir şey yok. Bugün Türkiye'de ihracatçıların önemli bir kısmı ya da kendi ihracatlar içinde e, proporsiyon olarak önemli ölçüde aramalı ithal ediyorlar yurt dışından ve bu dövizle yapılıyor. Ve ister istemez hani bugün ilk gün belki kazançlı çıkıyorsunuz ama yarın tekrar yüksek kurdan o aramalını satın almak zorundasınız.
2: Aramalı, bu, aramalı ne demek acaba Vur Bey?
1: Aramalı e, üretimde kullanılan girdi. Hı hı. E, yani bu şey de olabilir. Biraz daha işlenmiş hali diyelim. Kor, demir yani madenden çıkan demir gerçekten ham madde. Biraz işlenmiş hali bunun aramalı. Yani sanayide, çelik üretiminde kullanıyorsanız ya da tencere tava üretiminde kullanıyorsanız iş, yarı işlenmiş hali de aramalı. Yani birçok şeyde biz bunu görüyoruz. Mesela un bir aramalı baktığınız zaman ekmek sektöründe ya da diğer unlu mamuller sektöründe. Bugün yine aynı şey konuşuyoruz. Yani uluslararası piyasalarda evet bir e, aramalı ya da diğer entiyen fiyatlarına bir artış var ama e, Türkiye'de kur yüzde 60 yüzde 70 artmış durumda yıl başına göre. Yani onun da çok çok üzerinde bir şey var. Bu tabii Türkiye'nin çok belki de son 20 yılda yaşamadığı büyük bir enflasyon dalgasını getirecek. Şu anda yaşıyoruz zaten ama daha da yani rakamlara yansıyacak diye görü düşünüyorum ve. Bunu da bir şekilde hani bu bu yaşadığımız krizi bir bir dönüm noktası olarak görüyorum. Ee, 2001 krizi bir dönüm noktasıdır, 1994 krizi bir dönüm noktasıdır geçmişte. Bu da hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak bir dönüm noktası e, olduğunu düşündürüyor bana ve e, o sürecin içindeyiz, şu anda onun içindeyiz diye düşünüyorum. Yani
2: hükümet cenahından gelen işte 3-4 aya kadar biz bu stratejimizin sonuçlarını alacağız e, haberlerinin doğru olmadığını düşünüyorsunuz ve bu yolun aslında seçim kazandıracak e, iktidarı seçim kazandıracak bir strateji olarak da bir faydası olmayacağını e, söylüyorsunuz diye anlıyorum. Evet.
1: E, yani mesela uluslararası iktisatçılar da bunu e, teorik düzeyde söylüyorlar. Pol bunun işte çoklu denge e, yaklaşımı var. E, e, siz döviz kuru arttığı ölçüde biraz üretiminiz artıyor gibi görünür. Ama arkasından üretim geriliyor ve önceki dengenin daha gerisine düşüyorsunuz. Az önce söylediğim işte o ihracatçı örneğinde olduğu gibi. Önce biraz ihracatınızda fiyat avantajı elde etmiş zannediyorsunuz kendinizi. Bir ediyorsunuz da kısmen, ama sonra maliyet kanalından sizi vuruyor bu tekrar. Ve siz ilk noktaya göre daha geriye düşüyorsunuz rekabet avantajında ya da maliyet açısından. Ben hani ihracata biraz etki yapabilirim diye düşünüyorum ama bu, yani şöyle bir şey var. E, diyelim ki biz 10 milyar dolarlık bir fazla ihracat yaptık. Ama soru şu, neyin pahasına yapmış olacağız bunu? Benim e, kefenin öbür tarafına koyduğum şey, Türkiye'de 17 milyona yakın bir yoksul var. Ve siz onların hayatını daha da veter hale getireceksiniz bu politikayla. Neden? Kur yani Türkçesi değer kaybediyor, değer kaybettikçe ürün ve diğer işte sokaktaki hayatta işte kullandığımız tüketim maddelerinin fiyatları artıyor. Hayat pahalı hale geliyor. Geçim sıkıntısı. Şeyi söyleyeyim. Bizim ya da TÜİK'in ölçtüğü enflasyon bir ortalama üzerinden gidiyor. Ama yoksul insanların harcama sepetine baktığınız zaman onların harcama sepetindeki gıda ve işte barınmanın ağırlığı daha yüksek. Ve biz bunu biliyoruz ki Gıda son bir yılda %30 artmıştı. İşte bugün haberlerde işte birçok me- mecrada var. Ee, ekmek fiyatına zam geliyor. İşte akaryakıta zam geliyor. Ee, i̇şte e- şey, barınma kiralarda artışlar var. Bütün bunlar en fazla yoksul uğraşacak. Çünkü hacınabilir gelirini tırtıklayacak ve düşürecek. Böyle olduğu için de muhtemelen e- 17 milyon yoksul daha yoksul hale gelecek. Bence en acı olanı da şey, hani biz orta sınıfa çıktık, daha refahımız arttı diye düşünen kesimlerde yoksul tarafa doğru kayacaklar. Yani bunu orta sınıf içerisinde de e, hani nasıl bir örnekle verebilirim bilmiyorum ama mesela e, geçmişte e, biraz biriktirip, para biriktirip çalışmasıyla yurt dışına bir işte tatile gitmeye, e, en azından yakın ülkelere gitmeye çalışan orta sınıf artık o imkana sahip değil diye düşünüyorum. Hatırlarsanız Yunanistan'a giden Türklerden bahsediyorduk bayram tatillerinde. E, artık o mümkün değil görünüyor orta sınıf için. Ya da bir takım tüketim ürünlerinde yani mesela cep telefonlarında, bilgisayarlarda da, laptoplarda e, giderek çok daha faish bir fiyat e, göreceğiz. Faishten kastım şu yani onların fiyatı şişirdiği değil ama kurlardan dolayı daha pahalı hale gelen bir e, tüketim şeyi var, e, segmenti var. E, her şey pahalı yani ortalama belki işte çamaşır makinesi, buzdolabı gibi yabancı markaları da insanlar orta sınıf satın alabilirken artık alamayacaklarını düşünüyorum yani. Bu tabii ki refahta aşağı doğru kayış demek. Daha kaliteli ürün yerine daha düşük kalitede ürün almanız refah kaybı demek. Nereden bakarsanız bakın.
2: Herhalde yani bu yönde geçirilen her gün Mevcut iktidardan sonra iktidara gelecek ve ekonomi politikasını bir şekilde değiştirmeye çalışacak insanların içinde daha güç hale getiriyor olsa gerek.
1: E, iki boyutu var. Enkaz açısından yani oluşan enkaz açısından evet daha güç hale getiriyor. Daha kolay getiriyor tarafı şu, Türkiye'deki insanların, yurttaşların döviz tutma, altın tutma e, sahikini ortadan kaldıracağı için daha demokratik, daha hukuka saygılı bir iktidarın o zaman şöyle bir şey var. insanların döviz tutma sahikini ortadan kaldırıyorsunuz ya da azaltıyorsunuz. Benim tahminim şu, yani çok iddialı gelebilir. Muhtemelen e, döviz kurulunda çok ciddi bir düşüş olacak e, bir iktidar değiştiği zaman seçim sonrasında. E, işte, yani bugün seçim olsa ve kur 12 seviyesinde Muhtemelen en az 2 lira aşağı gelecek, 3 lira aşağı gelecek diye tahmin ediyorum. Sebep şu, elinde döviz bulunanlar artık bu döviz tutma ki en önemli sahikim ben güvensizlik olduğunu düşünüyorum. Yani bu ister siyasetliklere güvensizlik olsun, ister keyfi yönetim, ister kararların kurala dayalı olmaması, yani akşam başka karar, sabah kalkıyorsunuz başka karar olması gibi birçok faktörden dolayı bu güvensizlik unsurunun azalacağını düşünüyorum. Bu yüzden de TL'ye olan güveninde bununla bağlantılı olarak ve koşulları olarak artacağını düşünüyorum. O tabii geri bir gelecek bir iktidarın için çok kolaylaştıran bir şey. Yani Türkiye'sinde güveni tekrar tesis edilmiş olması ve bunun da orada kalıcı, sürdürülebilir bir şeyde patikada ilerleyecek olması bir iktidar için çok çok önemli bir unsur bence bu.
2: Peki mevcut iktidarın bu güveni tekrar tesis edebilmesi ihtimali var mı? Yani bu demin konuştuğumuz ekonomik güvensizlik anlamında söylüyorum. Ya da mesela işte biraz önce yayına girmeden önce konuştuğumuz İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası Başkanı <gülüyor> Vekili Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun bir çeşitli İslami finans modellerini yaygınlaştırma gibi Farklı bir model önerisi de var. Bunların güveni sağlamakta bir işe yarayacağını düşünüyor musunuz?
1: Hayır, ben işte az önce de konuştuğumuz gibi bu tür konuşmaların oradaki yani bulunan ortama göre konuş yapılan konuşmalar olduğunu düşünüyorum. Yani İslami finans ya da İslami ülkeler toplantısında işte iş çevresinden giden bir iş insanının ...bu şekilde ortama uygun bir konuşma yaptığını düşünüyorum. Yoksa hani geniş çerçevede bakarsak, Türkiye'de işte İslamcı bir partinin iktidarı var son 20 senedir. Ve burada katılım bankacılığı çok fazla bir mesafe alabilmiş değil Türkiye'de. Şeyden de görüyoruz yani toplum belki gidip AK Parti'ye oy veriyor ama akşam gidiyor işte kanallarda diziler seyrediyor parasını faize yatırıyor. Dolayısıyla bir hayat tarzı var aslında kendine ait. Yani şey Oy verdiği partinin e, arzusu olan hayat tarzını yaşamıyor. Dolayısıyla e, onun çok fazla şansının olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de İslami finans. Tabii ki o, o konuda insanlar, ona duyarlı insanlar var. Faize hassas insanlar var inanışına göre. Onlar zaten bir şekilde e, katılım bankacılığını kullanıyorlar. E, mevduat değil de katılım hesabı açıyorlar. Bana sorarsanız e, faiz hesabıyla aynı gidiyor katılım e, hesabında alınan getiriler, kazançlar. E, ama o inançtır, kendisi öyle rahatsızlıyor, öyle yapar. Ona bir itirazım yok. Ama e, toplam bankacılık, mali sistem içerisinde katılım bankacılığı ya da İslami finans çok fazla ilerleyebilmiş değil. Tamam öyle ürünleri olsun isteyen bunu alsın ama e, çok çok çok yüksek bir oranda değil yani toplam mali sektör içerisinde.
0: Ben de bu noktada bir şey sormak istiyorum. Aslında başlangıçta Avrupa Birliği ile yürütülen olumlu süreçlerin nasıl fonlara, ve döviz akışına sebep olduğunu belirttiniz. Ama son yıllarda hükümetin bu dümen kırdığı yine İslam ülkelerden mesela Katar 3 yıl önce 15 milyar dolarlık bir hızlı fonlamadan bahsetti ama bunun sizin de belirttiğiniz gibi onda birinden azın geldiğini görüyoruz. Şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden benzer bir senaryo yazılıyor. Burada açılım yapabilir
1: misiniz? Yani bu dümen kırmanın bize maliyeti nasıl olacak? Ee, onu çok çok fazla ben şeye önemi atfetmiyorum. Yani bu tür açıklamalara ne o dönemde yani 2018'de 2018 Ağustosunda Branson krizi patlak verdiğinde işte Katar Emirati geldi ve Cumhurbaşkanı ile beraber bir açıklama yaptı. Ve o açıklamada Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapılacağı yani doğrudan yatırım şu. İster gidip fabrika kuruyorsunuz ya da mevcut bir fabrikayı satın alıyorsunuz ya da iş, bir belli bir iş düzenini e, ya da işletmeyi. E, böyle bir şey olacağını düşünmüyordum zaten yani yapılacağını. Bunu tamamen o dönemde bir kamu diplomasisi e, söylemi olarak düşünmüştüm. O da zaten gösteriyor yani aradan 3 geç, yılı geçti. E, işte kriz vardı, kriz e, e, sakinleşti sonra başka krizler çıktı ama... Ee, Katar emiri gelip de Türkiye'de kaydı derbi bir yatırım yapmadı. Toplam Katar'ın e, son 3 senede yaptığı yatırımın toplamı 1.3 milyar dolar. O da 3 kalemde arttığını görüyoruz. Yani böyle yaygın bir şey artış olduğunu görmüyoruz. Ee, yani blok şeyler, kupon, büyük kupon yatırımlar. Ee, çok büyük bir rakam değil. Ee, şeyde de aynı şekilde yani bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı açıklamanın da biz 10 milyar dolar tahsis ettik, ayırdık e, demek. Ee, hani uzun vadede hepimiz ölüyüz, keynesiyen bir kafayla konuşursak, e, Birleşik Arap Emirlikleri de herhalde önümüzdeki 20-30 yılda muhakkak yapacaktır, ona bir itirazım yok ama bu e, bugünkü krizi çözmek için bir e, ifade edilen bir söylem diye e, düşünüyorum. Hani bir kamu diplomasisi bu da, Türk halkına hoş görünmek. Katar emiri ne yaptıysa, Birleşik Arap Emirlikleri e, emir de aynı şekilde yapıyor, Yani farklı bir, bir açısı yok. Ee, doğrudan yatırım dediğiniz şey aslına bakarsanız yani onlar da Katar Emiri'de ya Katar'da e, Birleşik Arap de e, bakarsanız onların yatırım ofislerinin başlarında çok profesyonel insanlar var. Ee, i̇şte bugün muhatap oldukları kendi muhatapları bürokrat düzeyinde bile onlara çok çok çok kat e, nitelikli e, şey, uzmanları var. İşte İngiliz finansçılar falan var ve onlar e, büyük due diligence'lar, büyük böyle şeyler yaparak. Kılı kırk yararak yatırım yapıyorlar Onun için de hemen bir yatırım beklememek gerekiyor Hani onların yatırım tarzı gerçekten batılı makul bir şey çizgide ilerliyor. Bunu tamamen şey bir kamu diplomasisi şeyi olarak söyleme olarak görüyorum
2: Peki yani şimdi programda son dakikalarına geldik sizin blogunuzun başlığı ekonomi Allahtürk'a böyle Alatürk'a bir şekilde bir takım hamleler yapılıyor. Biz de tabii merak ediyoruz yani kurdaki değişiklik bilerek kasten yapılan bir şey mi yoksa faizle ilgili bir takıntı diyeceğim nedeniyle istenmeyen bir yan etki olarak mı ortaya çıkıyor filan. Ama Allah Türk'e bir durum olduğu açık gözüküyor. Programı kaparken sözü yine size bıraksak ve şu noktada yani 2021 senesi biterken ekonomik
1: gidişat hakkında ne söylemek istersiniz? Buyur. Evet gerçekten Alaturk'a bir çizgide ilerliyor. Ben bunu yine en başta söylediğime geri döneceğim. Bu bir ekonomik çaba değil tam tersi politik bir çaba içeriyor. O da şu genel seçimlere bir buçuk yıl var kabaca ve kamuoyu anketlerinde de AK Parti artı MHP'nin toplam olarak bakıldığı zaman yüzde kırk veya altı civarında olduğu görülüyor. Bütün kursunlar atılmış olduğu için döviz rezervleri eritilmiş işte kredi genişlemesine gidilmiş ekonomik olarak ve buna rağmen işte Türkiye'de istenen ekonomik refaha ulaşılamadığı tam tersi gerileme yaşandığı için işte pandeminin çok kötü yönetilmesi pandemi döneminde hala işsizlerin yani örtülü işsizlerin sayısının artmış olması bize şunu söylüyor aslında iktidarın bu işi yönetemediğini gösteriyor onlar da muhtemelen farkındalar bunun. Onun için kalan bir buçuk yıl içerisinde ekonomik bir atılım yapalım da e, istihdam ve büyümeyi sağlayalım, halkın referini biraz artıralım da oyları tekrar toparlayabilelim düşüncesi var. Ama bu şekilde olmayacağını çok açık. Yani Türkler feda ederek, yoksula yoksul katarak e, seçim kazanan bir ülke hatırlamıyorum ben. E, ya da siyasetçiler hatırlamıyorum. O yüzden e, bu böyle e, palas pandras bu şekilde gidecek. Ha şey söyleyeyim bizler açısından, vatandaşlar açısından, iş kesim açısından Gerçekten sancılı bir dönem içerisindeyiz. Bu, bu devam edecek bu, bu çünkü bu yönetim tarzı altında. Ama şurada e, ben iyimserliğimi koruyorum. Bu hani yeni yıl içinde bir dilek de, e, olarak yer alsın. E, e, i̇yimserliğim sebebi şu, Türk halkı hiçbir zaman için refah kaybına razı olmadı. Yani bu derece bir ref, hızlı refah kaybına razı olmadı. 1994'te, 2001'de iktidarı değiştirdiler. Dolayısıyla bu bir siyasi değişim getirecek diye düşünüyorum. Ve onun da izlerini görüyoruz zaten. Yani 2019'dan beri böyle kademe kademe gelen bir değişim var. Toplum değişim istiyor. Ve bunun da siyasete yansıtacağını düşünüyorum. Muhtemelen yani erken seçim olur olmaz tartışması bir tarafa. Ama 2023'e yaklaşırken e, biz yeni bir siyasi tablo göreceğiz. Ve bunun da en iyi tarafı şu. Bir parti seçimi kazanacak şeklinde değil. Bugün muhalefette bulunan farklı muhalledeki siyasi görüşlerin... Ortak konsensüse gelmiş olması, e, e, neyin nasıl olacağını birlikte karar vermiş olmaları, karar veriyor olmaları, bir manifesto etrafında birleşiyor olmaları. Bu bence çok önemli bir şey. Bun, buradan e, daha da iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'nin demokratik, daha hukuka saygılı bir ülke olması, ekonomik refahını daha e, sürdürülebilir kılması için önemli bir e, patikanın açıldığını ya da e, rayın döşendiğini düşünüyorum. O açıdan gayet umutluyum.
2: Tamam, harika. Biz de böyle umutlu şeyler duymak ihtiyacı içindeyiz aslında. Bugün Türkiye'nin ekonomik gidişatını ekonomist ve yazar Uğur Gürses'le konuştuk. Gelecek haftada 2022'ye yaklaşırken Türkiye'nin siyasi gidişatını bu kez Bekir Ağar'dırlar konuşuyor olacağız.
1: Uğur Bey çok teşekkür ediyoruz. çok teşekkür. teşekkür ederim hepinize. İyi yıllar dilerim şimdiden peşine.
2: Teşekkürler. Görüşmek
1: üzere.
2: Görüşmek üzere.